0: Olá pessoal, estamos começando mais um cast, um podcast da Mídia K. Hoje eu estou com uma equipe de peso aqui, pessoal de, de redação, conteúdo aqui da Mídia K, responsáveis pela, pelas mídias sociais, é, Gi e Júlia, Giovanna e Júlia, e também o Bruno Leone, que, que trabalha na parte, o nosso analista em campanhas, especialista em Facebook, Instagram em rede social em geral. E eu convidei eles aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a importância de estar presente nas redes sociais e não só em uma rede social, na rede social que faça sentido para o seu negócio, né? É, primeiro lugar, né? Já falei de vocês, tudo bem com vocês, pessoal? Dá um alô aí, um oi.
1: Oi! Olá!
0: Olá, Guilherme. Fala, Brunão. Isso aí, pessoal. Então, gente, ei, quem quer começar aí a desbravar sobre esse assunto é, da importância da, da, das empresas estarem presentes nas redes sociais, gente?
2: Ah, meu, é, bom, as redes sociais, ela já fazem parte, assim, de, sei lá, acho que 70% da nossa vida, assim, todo mundo está presente aí em diversas redes, né? Só que agora, com esse negócio da pandemia, meu... Nunca esteve tão evidente, assim, né? Várias marcas, vários tipos de, de empresas tiveram que se virar nos 30 para conseguir começar a vender e, e, e loja virtual e se consolidar na rede social para não perder o fio da meada e não acabar perdendo a empresa, né, meu? E aí nessa, tipo, acho que muitas marcas que ainda não tinham a consciência da importância de estar nas redes sociais já começaram a ter e aí a partir disso a gente começou a ver ainda mais como que, que, que as empresas conseguem se virar totalmente online, né, cara? Começar a perceber isso.
0: Sim, concordo total, Ju. Eu acho que rede social realmente nunca esteve tão em evidência. Acho que muito atrelado ao momento, né? A gente viu que o pessoal começou a entrar é, para fazer relacionamento. Falou, pô, não tô vendendo, mas eu preciso estar tá lá a lado aí com o meu público. Eu preciso ficar próximo das pessoas. E como é que eu faço isso, né? E o caminho encontrado foi a rede social. Mas o que eu percebo, né, e a gente pode falar um pouco sobre isso, é que o pessoal também saiu fazendo meio atabalhoado as coisas, né? E às vezes oh, foi fazendo por instinto, mas tá, tô fazendo certo, tô na rede social certo. definiu algum objetivo, né? Então é, ficou muito perceptível isso por algumas postagens, né? O que vocês acham disso?
3: Exatamente. É, acho que as empresas Que não vinham já Fazendo esse trabalho Que acabaram meio que se prejudic Sendo prejudicadas e agora estão Correndo atrás do tempo perdido né? É, acho que nesse caso as empresas Não Saíram correndo, então não teve Um planejamento Para saber exatamente o objetivo O que, que ele quer fazer na rede social Qual que é realmente o público que interage Na rede social, né? Que algumas empresas que já vinham, acho que elas só cresceram ainda mais com, a, com essa pandemia, né? Elas já. A, já, a empresa que já estava presente na rede social já tinha um público certo, engajado, ela só aproveitou e se destacou ainda mais.
0: Sim, quem. quem eu acho que a questão do objetivo, ela é muito importante porque ela determina. É, diversos fatores. Primeiro, em que, mídia, em que rede social você vai, vai, vai estar presente, né? O que que eu quero nessa rede social? Eu quero vender, eu quero estar lado a lado do meu público. Eu acho que o movimento na pandemia foi muito isso, né? Vamos ficar lado a lado, vamos é, criar conexões positivas ali, ficar próximo do público. Mas muita gente saiu fazendo na loucura, né? Sem se preocupar às vezes com com a marca mesmo, né, de, de como fazer aquilo, óbvio que tem que ter agilidade e tal, mas tem que ter algum tipo de preocupação e também entender o objetivo para colher o resultado, né.
1: E outra observação também, que como com essa pandemia e que todo mundo descobriu as redes sociais, é, muita gente achou que postar no Instagram, no Facebook pessoal é a mesma coisa que postar na marca, então é importante realmente identificar o objetivo, o que você quer, quais suas metas também. Se você quer fortalecer o seu posicionamento nas redes sociais, se você quer vender, se você quer se tornar referência naquilo, ou se realmente você quer só estar mais perto do seu público. Porque já com a pandemia não tem mais aquele contato físico, olho no olho, que geralmente as lojas pequenas têm e que ele conhece longa data aqueles é, clientes. E eles descobriram agora também as redes sociais, que é possível, que tem um saque 2.0 também, que ali é um ambiente que você pode tirar dúvidas, conhecer mais sobre a marca, entender o que ela está fazendo. Porque muitas vezes o cliente, ele é, antes de comprar, ele prefere dar uma pesquisada, dar aquela olhada no, nas redes sociais. Então, é importante realmente é, conhecer e ter o um objetivo para poder agradar também o cliente que é novo ou antigo também.
2: Como hum. o... Bruno tinha falado, muitas marcas acabaram se fortalecendo ainda mais porque elas já sabiam é, o público-alvo que elas queriam, que, era, que elas queriam atingir. Todo aquele estudo de, de persona e de público-alvo que elas precisavam, elas já tinham, e elas usaram aquilo ainda mais ao seu favor, né? E eu acho que hoje, assim, depois que passou aquele ápice da pandemia, que todo mundo está começando a se acostumar um pouco mais com a situação, é importante mesmo as marcas, as marcas que já começaram a fazer esse trabalho tipo de um dia para o outro, parar e começar a pensar um pouco mais nisso, né? Definir a persona, definir os objetivos e definir como que ela consegue se aproveitar o máximo de cada rede social é o seu favor, né? Porque, querendo ou não, cada rede social tem um tipo de público-alvo e cada empresa tem um público-alvo que está presente em mais em uma rede social específica, né?
0: Sim, total, né? Essa questão da persona que, que vocês estão falando, eu acho que ela entra muito alinhada com a questão do objetivo, né? Porque, além do objetivo, ah, eu quero vender, eu quero me relacionar, eu quero é, ter um reconhecimento de marca maior tal... É, depois que, que você define esse objetivo, você fala, tá, mas pra quem que eu, com quem eu quero me relacionar? Né? Para quem que eu quero vender? Para quem eu quero mostrar a minha marca? Né? E aí que a persona entra. Né? A persona, para quem não sabe, é você definir para quem você vai falar qual que é o teu público-alvo específico. Né? Você define até um nome, um, um perfil de, de padrão de comportamento, uma série de fatores, interesses dessa pessoa para que você tenha um, um, uma representação do, do, de quem, com quem você quer falar, né? Então, é ela que vai determinar até a forma que você vai escrever o seu post, né? As imagens que você vai utilizar. E, e por mais que, que algumas empresas tenham, Ju, como você falou, tal, eu acho que a grande maioria acaba fazendo isso sem saber, né? Não, não define nada, né? Ele fala, bom, me é, falaram que eu preciso estar. É, ele... Me falaram que eu preciso estar nas redes sociais, eu uso muito a rede social, vou começar a postar. E sai fazendo, né? Sem se preocupar com esse planejamento prévio. Acontece muito aqui na Mídia K, do pessoal entrar em contato, né? Leads que a gente gera, fala, pô, eu quero aumentar seguidor. E aí, a gente fala, tá, mas pra que você quer aumentar seguidor, né? Qual que é o teu objetivo? Puta, a pessoa às vezes não sabe nem o que falar pra gente. Por quê? Ela só tá ali, ah, eu quero aumentar seguidor, eu não sei se é porque ela quer virar influencer, é, mas fica presa às vezes naquela métrica que a gente fala lá de, como que é? é putz, esqueci, fugiu o nome, gente, da vaidade, métricas da vaidade, exatamente, exatamente. Então, vai, fala aí, fala aí, Bruno, segue aí, se tiver alguma coisa para comentar. É...
3: Não, Exatamente isso, né? além do, do objetivo, às vezes a pessoa quer ah, quero mais seguidores, né? e tem muito disso mesmo, mas a pessoa não, mas é o objetivo principal, você não quer vender, então não necessariamente você quer ter mais curtida nesse post, né? até dentro da própria plataforma de anúncios, que a gente tem diversos objetivos, isso influencia bastante no, no resultado. E outra outro detalhe, às vezes também, além da persona, é, tem também todo um tipo de Beleza, você descobriu que Essas duas redes sociais Tem mais, mais pessoas do seu público-alvo Aí você tem que aprender a, Como que é o algoritmo dessa rede social né? Quais são as melhores práticas Também, não adianta você Postar texto, muito Informação, sei lá de um texto, numa rede social que é mais Focada em imagens
0: Ou no YouTube também Sim é, isso isso que você falou é legal mesmo. Acontece muito aqui, né? A gente, às vezes, quer, quer fazer ali o post que a gente sabe que vai funcionar no Instagram, que é a imagem bacana e tal, mas o cliente taca aqui, não, precisa ter o texto na imagem, o texto na imagem, a gente sabe que a entrega vai ser pior, né? Que as pessoas não vão engajar tanto, mas rola um bate-cabeça, né? Às vezes, uma falta de, é, de preparo mesmo, de conhecimento ali, né? Que a gente precisa... É... E conquistando dia a dia para mostrar o que é mais efetivo, né?
2: É, exatamente. É, essa questão de, de número com a questão de, do, do que vai ser mais efetivo, por exemplo, é, tem muita marca ainda acha que, putz, ter muito seguidor é o que vale, o que vai fazer a pessoa achar que é uma marca boa. Mas, cara, de que, que adianta você ter milhares e milhares de seguidores no seu Instagram, sendo que o que você posta não é relevante, né? E aí a gente entra naquela questão da, putz, eu não vou lembrar a palavra exata, mas assim, no Instagram, os algoritmos, lembrei. E aí a gente entra na questão dos algoritmos, né? Aí a marca tem milhares de seguidores, só que o que ela posta não é relevante. E aí, de repente, os seguidores que estão ali acompanhando Nem lembram mais que segue aquela marca Porque o que ela posta não é relevante Aquele seguidor não interage com o conteúdo do story Passa o story, não curte, não comenta, não salva E aí fica uma coisa tipo assim, elas por elas, né? O cara tá seguindo a marca, mas nem vê as publicações Aí a marca tem milhares de seguidores e nada no
1: Sim O contrário pode até...
3: acontecer também, né? Quer muito seguidor e aí até tem pessoas que procuram outras ferramentas Que geram seguidor, essas coisas e acabam gerando seguidores irrelevantes, completamente irrelevantes com o próprio negócio.
2: Exatamente.
0: Sim, que é, é, é exatamente aquele lance da métrica da vaidade, né? De, de você falar, pô, tem seguidor pra caramba, mas é um monte de seguidor fake que não tá interagindo. Por isso que eu falo, o objetivo é o que guia, né? Se o objetivo é vender, então, peraí, vamos fazer uma estratégia focada em vender. Óbvio, vai ter uma construção... Seguidor vai, mas uma construção sólida, uma estratégia por trás, não uma compra de seguidor, ou um trabalho só para a construção de seguidor, sendo que você precisa vender. E, e o que às vezes não fica muito claro para o cliente é que, é, para as empresas, né, não para o cliente, é que independentemente de, de ter seguidor fantasma ou não, da estratégia, você tem que definir se você quer vender e você não precisa fazer tudo. Pô, eu quero fazer uma campanha só. Eu não, putz, eu estou sem a grana ali para fazer... É, postagem, é, anúncio, não tenho grana para pagar a agência e tal. Então, peraí, quer vender? Cara, vamos fazer um anúncio focado em venda? Você tem loja virtual, dá para fazer um anúncio linkando para a página do, do produto. Se você trabalha com agendamento, processo de venda, é um pouco maior, agenda num stand de vendas, pô, já faz geração de leads, né? Você consegue trazer leads, é óbvio que você fazendo uma estratégia integrada de seguidor, de, de post orgânico, post patrocinado, você acaba é, tendo muito mais prioridade até, eu diria, nos algoritmos, né? Apesar que cada ferramenta tem, tem um, um, um tipo aí de, de, de algoritmo, mas eu acho que é isso, né? Acho que a estratégia definir bem e, e você consegue balancear o seu dinheiro dentro do que você tem de objetivo, né?
2: Sim, exatamente, e aí a gente consegue, além disso, a gente consolidar, é, a gente se faz presente, né, a empresa se faz presente na rede social com um objetivo e consolida uma marca bacana, cara, levando até a informação, às vezes a pessoa é, gosta de seguir, eu mesmo, eu gosto de seguir diversas marcas que, às vezes, assim, não sei se, às, às vezes eu nem consumo, não é uma coisa que eu vou consumir sempre, mas eu sigo aquela marca porque eu acho muito bacana a informação, às vezes, que aquela marca me traz. Sabe, de repente, por exemplo, tem uma marca de sapato que eu gosto muito. E, cara, eu não vou comprar sapato todo mês, compro uma vez por ano. Vamos lá. Só que eu sigo oh. aquela marca, porque aquela marca às vezes me fornece um estudo X que ela fez uma informação sobre o material que ela usa. Aí eu acho bacana, eu falo, putz, que informação bacana. Aí eu vou lá e posto no meu stories. Aí alguém vê e olha, e aí vai gerando, tipo um engajamento muito bacana porque a marca posta um conteúdo muito legal, muito relevante, que às vezes não tem tão a ver assim com venda, né?
0: Sim, eu, cara, concordo total. Você falou até, lembrei de um exemplo. Eu sigo um cara, ele é consultor de moda, tal. Um cara mais velho assim, mas super estiloso, tal. E eu gosto de seguir o cara porque ele posta look todo dia dele mesmo. Ele se veste lá e faz vídeo, é, joga nos stories, ou faz no próprio feed, no IGTV, cada hora ele faz no lugar. E eu gosto porque, pô, isso me dá a noção do, pô, aquilo combina com aquilo, né? O dia que eu precisar comprar, você quer é aquele tipo de sapato roubido, aquele tipo de calça. Então, é um cara que me entrega conteúdo. Assim, acho difícil de eu contratar hoje um consultor de imagem, né? É, mas é um cara que eu compartilho as coisas dele, porque eu acho muito legal é, a forma que ele, que ele traz. E ele ele é um cara, ele é influenciador, né? Aí as marcas patrocinam e tal. Então ele acabar fazendo o trabalho dele de uma forma muito legal. Ele não tá vendendo nada específico, mas ele tá trampando ali, mudando conteúdo relevante para quem precisa, né, cara? Para aquele assunto tal, né? E isso tem totalmente e eu acho que... a ver
2: com, com o objetivo dele, né? Isso tem totalmente Exatamente. a ver com o objetivo, porque nem tudo é vender, cara. Às vezes o cara quer isso, ele quer se fazer presente, e ele quer ser patrocinado, então esse é o objetivo dele que está sendo cumprido, né? Nada como saber definir o seu objetivo.
0: Perfeito, ele e... criou uma rede de relacionamento e, e ele está ganhando o dinheiro dele do, do que ele se propôs a fazer, né? Vai lagir, desculpa.
1: Sim. E não, isso, tudo que você tô, vocês estão falando entra muito no quesito de realmente do objetivo e de agregar valor à que, àquela pessoa que está recebendo. E isso também faz muito parte de você estudar aquela rede social que você está cuidando. Porque, querendo ou não, às vezes, você está usando, por exemplo, o Pinterest. O Pinterest, geralmente, é para você usar, ter referência naquele quesito. Se você é de arquitetura, se você é de moda. Porque a pessoa que está lá, ela quer realmente buscar inspiração, quer buscar dicas, referências. Então, é você realmente pesquisar onde você tá. Qual é o maior forte? Se é o Instagram, é uma foto de qualidade, é um vídeo bacana. É Twitter, é realmente ter um posicionamento forte ali, que todo mundo quer. Facebook é o que tem alta agora, é vídeo. Então, eu acho que também entra muito de você estudar aquilo e ter a persona, né? De você entender o que ela quer receber de você.
0: Total, cara. É o que a gente estava falando um pouco antes de começar, né? É, você tem que estar presente na rede social, mas tem que ser na, na que faz sentido para o seu negócio e também na forma que você quer se comunicar, né? É, Twitter concordo totalmente. Se você não tem opinião ali, você é mais um no meio do nada, né? São, e geralmente são os caras formadores de opinião ali que, que se dão bem e tal. Eu sou viciado em Pinterest, eu putz, adoro ficar vendo, eu gosto de decoração e tal. ficou fico olhando quarto, sala, escritório toda hora, tatuagem, comendo um monte de coisa. E eu acho que é isso, é entender o que, que sua marca se propõe, com quem ela fala, qual o ramo de atuação dela. Para aí sim definir, né? Pô, legal, eu acho que vale para a gente, Mediacá hoje. Pô, a gente vê, a, gente, a ideia é se conectar com pessoas decisoras. Pô, o um LinkedIn faz total sentido na nossa estratégia, né? Porque você fala ali com decisores e tal. Então, é isso, né? Saber se adequar, né? E no Instagram, pessoal? É,
2: é isso que eu ia é falar lá, agora. Pô. Eu tinha até pô, uma dúvida para jogar para vocês. É. Ah,
0: então joga, Cara, joga sobre o Instagram,
2: aí. eu tenho uma dúvida Que, assim, é uma coisa que eu levo, assim, pra mim, assim Que eu ainda quero muito solucionar Vamos lá, eu vi aqui um dado muito legal Que o Instagram, hoje em dia, no Brasil, está com 69 milhões de usuários, né? E, e, e cerca hum. de 47% das pessoas que são usuárias de redes sociais, de uma forma geral, preferem o Instagram Por conta da questão tá. de, de, da, da, da diversidade e tudo mais, né? Só que a dúvida que uhum. eu tenho com relação ao Instagram é com relação a stories. Eu sei que o stories é uma coisa mais, assim, do dia a dia, é uma coisa menos formal, né? Às vezes um pouco menos elaborada e tal. Só que, assim, cara, uhum. às vezes eu me incomodo muito com aquelas pessoas, aquelas marcas que postam, assim, nossa, um monte de stories no dia. E aí a pessoa, tipo, posta algumas coisas, às vezes, que eu tenho preguiça de ver. Só de olhar a quantidade de stories que tem, eu falo, poxa, não tô afim. E aí eu pulo. E essa dúvida que eu queria jogar para vocês, né? Vale a pena estar o dia inteiro postando stories para estar presente ou será que isso às vezes acaba enchendo o saco do usuário?
0: Eu vou dar a minha opinião como usuário, né? Eu acho que o stories, no meu entendimento, né? Eu não tô nem falando como rede. Eu acho que ele foi criado para ser rápido, dinâmico. E. E eu acho que quando começa a entrar, quando eu entro naqueles stories e, e você nem vê o tracinho deles ali, Isso. Eu, eu passo pro próximo, cara, porque eu também não tenho, passei, às vezes eu vejo os três primeiros e falo, cara, mais do mesmo, faz um GTV aí e posta, né? E... Porque me cansa também um pouco, né? Eu, eu concordo contigo, eu acho que tem que saber dosar, cara, tem que ter um Exatamente. limite ali. Tem que ter a balança. É, a não ser que você seja um influenciador digital, eu, eu acho que é outra ah, pegada, assim, é outro cara. perfil. É, mas eu acho que a galera que, que segue às vezes está se conectando. Agora, para a marca em si, eu acho que fica muito cansativo também para quem está quem tá vendo ali. Fala aí, gente, se tinha alguma coisa para falar e o Bruno depois na
2: sequência.
1: Sim, eu acredito muito que o Di falou assim, depende de quem está produzindo esse conteúdo Porque realmente tem um influenciador que tem seus fãs, que realmente acompanham E pode ter milhões ali de stories que a pessoa vai assistir até o final Porque ela gosta de ouvir aquela pessoa Mas eu acho que como marca, assim, como empresa, é, você, eu acho que assim, no máximo precisa ter uns 5 stories é, Os 5 stories tem que ser objetivo, claro, entregar o que você quer falar eu acho que esses stories são, assim, os fundamentais, porque nem todo mundo tem tempo de ver stories, nem todo mundo é, gosta de ficar, tipo, perdendo tempo ali, só assistindo a mesma coisa. Então, ó, cinco stories. Qual é o seu objetivo que você quer falar? O que você quer falar? É, qual a sua intenção? Mostrando essa história, esses bastidores. Porque, assim, pode ser, o um stories pode ser algo menos é, produzido do que um post, mas também não precisa ser qualquer coisa, né? Então, eu acho que é, tem que ser pensado, o stories tem que ser pra realmente chegar ao ponto e tipo acertar no alvo realmente do seu cliente. Então, se for muito stories provavelmente aquele cliente vai perder e só veste tipo dois stories ou vai pular tudo e não vai ver mais. Então, com certeza depende muito do seu público, mas provavelmente eles vão querer só os dois primeiros stories mesmo.
3: Eu tinha comentado que, primeiro, que pessoalmente eu também me cansa quando tem milhares de stories lá, mas eu acho que o Diego falou a verdade. Normalmente, a gente, se é, o cara é um influenciador, é, faz parte do conteúdo dele, acho que a maioria dos seguidores gostam e, às vezes, é até é, publicidade, às vezes, que pagaram, né? Então, o cara tem que divulgar, tem que fazer x stories tudo mais. Como marca, talvez depend, depende um pouco do tópico, às vezes, pode ser que para Aquele momento, você até não seja tanto o público-alvo mesmo, eu vejo muito de é, empresas, mais de notícia, por exemplo. Então, às vezes, tem dia que sai um monte de notícia, então a página do lugar vai estar tá cheio de stories, porque eles fazem as chamadinhas né, para os vídeos e tudo mais. Acho que depende muito mesmo do objetivo
0: e é. do... Do público. É, é o, o que fica claro aqui, eu acho que de tudo o que a gente falou, vai muito de cada de cada tipo de, de atuação, né? Do, do que do que fazer e tal, porque cada um tem um, um perfil de público e cada perfil de público demanda a, a, algum tipo de, de conteúdo específico, né? Então não, não adianta a gente ter padrão, né? Por isso que tem que entender. O problema tem que entender o objetivo, tem que entender o quanto a pessoa quer receber aquilo para você conseguir construir algo, né? Agora, qualquer como vocês veem a importância, assim do da, ou a diferença, talvez. É, e a gente, eu tô focando, a gente tá falando um pouco mais do Instagram, eu acho, porque acho que é a acho que TikTok, já já a gente vai estar tá falando só de TikTok, eu acho, mas por enquanto ainda acho que é o Instagram, assim, principalmente para as empresas. É, como vocês veem esse lance de postar. Hora no feed, hora no IGTV, hora no, uh, nos stories e tá, repost de um lado pro outro. Conta aí, que, como, como vocês veem isso e qual estratégia, de repente, utilizar? O que é bacana fazer? Vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Ah, eu tenho.
2: E eu acho que Mas vai depois. também muito da questão do... Cara, meu, tudo vai em torno do objetivo. Tudo vai em torno da persona que você definiu para sua marca, para o seu público-alvo, cara. É, tudo vai em torno do que você quer passar, sabe? Eu sigo muita influenciadora que fala sobre estilo de vida e tal. E, assim, às vezes eu, eu, tipo, eu reservo um momento do meu dia para eu ir consumir o conteúdo do IGTV daquela pessoa porque eu sei que vai ser um conteúdo relevante, sabe? Então, eu acho que isso Sim. tem muito a ver com, com o objetivo que você quer transpassar, se você quer passar... Uma imagem de, de, de repente, não educador, né? Mas de você passar a informação, uma marca que, que, que dissemina a informação Ou, de repente, se você quer usar o IGTV para você falar mais sobre a sua marca Colocar ali um vídeo falando sobre, vamos supor que é uma empresa, uma multinacional Caramba, fazer IGTV contando sobre processo sobre cada área, né? Fazer várias, várias coisinhas diferentes e tudo mais então, eu acho que isso também tem muito a ver com o objetivo, cara. Tem muito a ver com quem você é, quem você, quer, quem você quer ser, né? Quem que a marca quer ser e qual o público que ela quer atingir. Porque, realmente, tem algumas marcas, assim, que, às vezes, não, não faz tanto sentido, assim.
0: Sim, legal. Falagi. E...
1: É muito, em relação ao Instagram que você comentou, é muito legal explorar as ferramentas que ele proporciona. Então, como a Ju falou... Realmente, se você quer um, é, produzir um conteúdo assim mais aprofundado, usa o GTV. Se você quer um, alguma coisa mais interativa, dinâmica, usa o Reels, que é rápido e viraliza muito rápido também no Instagram. Então, se quer alguma coisa mais assim, 24 horas, usa o Stories. Se é alguma coisa realmente permanente, que você quer que o cliente vá e saia do seu feed e veja, então faz um post. Então, realmente, é você entender... Que cada conteúdo pode ser produzido ali dentro Porque às vezes você produz, sei lá Algo muito rápido e posta no feed E ele nem viraliza, ele nem entrega Para todo mundo Então realmente é saber que conteúdo você quer Publicar ali É,
0: geralmente né? Pelo menos eu até fiz alguns web, Webinar, não, fiz alguns live meetings aí Para os clientes é, Geralmente o feed Está muito atrelado à questão Como é algo que fica Que não vai sumir tá muito atrelado à cultura da empresa ali, a como você quer, quer ser visto, né? Tem uma, um preparo muito bacana tal. Nos stories, não, já é aquela lance de, pô, mostrar que tem gente por trás do negócio, coisa rápida, que não tem. Às vezes a mesa tá ali desarrumada, mas é o um momento, registrou aquilo, é bacana, né? É... E o Reels veio para competir com o Instagram, né? Desculpa, competir com o TikTok, né? Os caras criaram ali para poder... Ficar porque o TikTok tá ganhando um baita de um espaço para o público mais novo, né? Eu confesso que eu sou bem viciado em TikTok. Fico, às vezes, um bom tempo antes de dormir, vendo os vídeos. E já tem algumas marcas entrando lá, né? Começando a, a divulgar, né? E o legal é que ele prioriza a exibição. O, o TikTok, isso é Eu gosto, pelo menos, né? Se você vê um assunto, né? Minha filha vê cachorro. Então só aparece postagem de cachorrinho lá, né? E eu não sei se vocês usam o TikTok Como que tá isso aí, pessoal?
2: Ah, como eu falei, a gente já fez um podcast Sobre isso, ah, né? É Meu, eu tenho medo de baixar o TikTok Porque eu sou uma pessoa que eu perco muito Tempo com esse tipo de coisa, cara Altamente viciante, então eu juro pra vocês Que eu não baixo, porque eu sei Que eu não vou sair de lá mas aí, com relação a isso, eu sei que eles vão comentar ainda, mas tem outra dúvida com relação a isso, cara, que é a relação TikTok versus Instagram, cara. O Instagram não deixa as pessoas falarem o nome do TikTok lá dentro. E aí as pessoas falam tic e não sei o quê. Algumas estão levantando até a questão sobre... É... Como é o nome? Caramba, quando você proíbe alguém de falar algo, de fazer alguma coisa, é censura. Cancela, entendeu? acho. É, censura. Não, estão é, até falando da questão de censura, né, que o Instagram, tipo, é, não proibir as pessoas de falarem o nome TikTok lá dentro, algumas pessoas falam que é um tipo de censura, né, e eu também queria jogar para vocês essa questão se vocês acham que o Instagram está se beneficiando ou se ele está se prejudicando ao proibir, né, de postar coisas do TikTok lá dentro ou de falar sobre o TikTok dentro da, da, da rede social.
0: É, eu não sabia desse ponto aí, eu acho um tiro no pé, né, cara? Eu acho que quanto mais proíbe, mais as pessoas tentam fazer, mais o negócio vira é, um baita de um barulho, né? Eu só, só fazendo um paralelo com o TikTok, eu já vi vários caras reclamando também que foram censurados dentro do TikTok, tiraram o vídeo do ar e tal, e o pessoal mete a boca no trombone, né? Eu acho que isso acaba sendo uma puta propaganda negativa, né? Principalmente pro Instagram, que é gigante, é do Facebook, já tem todo um lance de, 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 é, de dados, que eles, vamos dizer, não são muito corretos aí, né? Eles tentam passar que são, mas é um negócio complicado, uma caixa preta, né? Então eu, eu acho um baita de um tiro no pé, mas não estava sabendo dessa informação não, que você passou, dessas censuras aí.
2: Sim, tá rolando muito isso, né? Se você der, depois eu vou... é que eu não consegui ver agora. Meu, se você entra, por exemplo, pessoas que estão bombando né, No TikTok, tem muita influência Que tá bombando muito no TikTok E aí tenta trazer essa fama que tem no TikTok Pro Instagram, né? Aí a pessoa coloca na bio, ah, falando de tal Influenciadora, não sei o que, tal Aí coloca Tico e Teco, aí coloca o nome que ela tem No Tico e Teco, ou inventa, né? Outro nome, porque não pode falar Se coloca TikTok, cara, eu já vi história De gente que foi banida no Instagram Porque colocou o TikTok, te... mano, tá Tá bem pesada essa história, assim do, do, do TikTok lá dentro
1: É, realmente, eu baixei recentemente o TikTok E é viciante, sim Porque isso vai rolando e é muito rápido É muito criativo e isso te prende E é o que eu que a gente tava falando Realmente eu vejo influenciadores que mudaram o nome Não é mais TikTok para realmente não ser banida é, Eu não conheço ninguém que teve essa experiência Que me contou, que realmente aconteceu Mas realmente rola isso De que o algoritmo entende atrapalha e tudo mais mas eu acho que uma, uma coisa bacana é que o TikTok está se tornando referência para outras redes sociais, como o Instagram. Está produzindo realmente conteúdo em outros lugares a partir do TikTok. E, às vezes, baixando o vídeo do TikTok e postando no Instagram. Então, o TikTok está se tornando a referência. E, recentemente, eu vi um vídeo do TikTok muito bacana de uma dentista e eu falei, como assim uma dentista aqui? E ela tem vários seguidores E ela realmente dá dicas de dente Tipo, por exemplo, dúvidas Ah, chiclete da Kari E ela fez uma brincadeirinha dando dicas De que não, sim, tudo mais Então eu acho que é entender Como a sua marca pode funcionar ali dentro, sabe?
0: É, eu, eu sigo Desculpa, Bruno, era você né Mas eu vou te atropelar é, Eu sigo um cara no TikTok Que ele, é, ele tem uma imobiliária e ele faz vários vídeos nos apartamentos em Goiânia super top, é, apartamentos e casas e tal. E aí ele faz uns vídeos falando, pô, por que que eu uso o TikTok, né? Ele dá dicas de como utilizar o TikTok. E o cara é super bem sucedido e tal. E aí uma das coisas que ele falou foi assim, ah, o pessoal tem me perguntado o... por que que eu uso o TikTok então Ele falou, imagina que cada vídeo meu, um milhão de pessoas assistam. Ele falou o número exato, eu não lembro qual que era mas era muito alto. Ele falou, se 0,1% dessas pessoas pedirem orçamento, eu tenho X pessoas interessadas no meu apartamento. Então, se dá resultado, sim, dá resultado. Então, achei muito legal, mas o cara, ele tem todo um preparo, é super legal, são super legais as postagens dele e os apartamentos, as casas que ele visita assim, para vender, são show de bola. Então, assim, é um negócio de venda de apartamento no TikTok, dá certo? Porra, o cara tá dando, mas por quê? se planejou, sabe como falar, o cara faz um trabalho de construção de, de, de seguidores, tá? o cara faz um negócio bem efetivo, não foi da noite para o dia, mas tem dado muito certo para ele. Né? E detalhe, que aí entra um pouco, ele já tinha um canal no YouTube que é super bem sucedido, ele está fazendo um cross de mídias ali, né? de, 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 de ferramentas para se conectar com as pessoas. É, não
3: é uma então, pessoa bom. que... que... É, no, assim, nova, nova no TikTok pode ser nova no TikTok, mas ele já tinha digitalmente a, a, o público dele bem construído né? aí você fala pra, na sua rede que você já é conhecido, já tem um monte de seguidor ó, oh, tô aqui agora, o pessoal vai e acho que entra também nessa questão que você falou um diferencial às vezes do tanto do Facebook como Instagram, que acho que é, você não aparece só para quem foi lá e te seguiu, né? Você aparece por interesses, então você, tem uma, você pode aparecer para outras pessoas
0: Sim, total, total. Que bloqueia e, um pouco, né, no Instagram. É isso aí. E, pessoal, temos mais algo a ser falado, contemplamos tudo, porque estamos chegando nos finalmente aqui das nossa, do nosso podcast. Ah, eu
2: acho que é tudo isso, de, a marca é saber usar a rede social a seu favor, cara, a melhor forma. Esse exemplo que a, Gi, que a Gi deu da dentista no TikTok é sensacional, cara, um, um ramo assim nada a ver que tá conseguindo, meu, achei sensacional, assim, mostra que até, por exemplo, de repente, uma fonoaudióloga de um centro auditivo, né, que a gente conhece bem, meu, se souber Sim. usar ao seu favor, até o TikTok com... com ia ser sensacional, cara.
0: Exatamente, sensacional. cara. É... é saber usar é, depend... ao
2: seu favor mesmo.
0: É, é planejar e saber se adequar ao seu público, mas também à ferramenta que você está utilizando, né? Exatamente. É... A importância é explorar de estar... Forma
3: sempre se atualizando também, porque cada hora vem uma rede social nova e aquela questão que a gente falou no começo do podcast, né? Se você esperar bater uma pandemia pra você tentar se virar, você vai ser engolido, né? Essas pessoas que tá, já tá. eram presentes. própria Magazine Luiza, eu comecei a seguir o canal deles no YouTube, que é a Magalu lá, dá dica, faz uns vídeos completamente assim, ela mostra os produtos, é. tudo bem. Não é o foco em vender, que ela usa cada rede social, ela usa para um objetivo. Sim. Mas ela dá dica, apresenta os produtos,
0: é, vira os sim, comerciais você falou... dos, dos novos videogames. Eu... Cê, cê, não, e você falou um negócio que faz total sentido, cara. Não adianta chegar no meio de uma pandemia e sair correndo desesperado. Óbvio, é um start, mas não vai ser um negócio que às vezes você vai acontecer. Quem já estava trabalhando, quem se preocupou isso, saiu muito mais forte, né? Assim, Estava muito na frente. A Magalu foi um exemplo que eu vi que eles estavam vendendo a mesma coisa, quase. Do que... Porque eles abriram lá aquele marketplace tá, dos vendedores, você conseguia criar sua Nossa, loja virtual de lá dentro. E, e a galera, meu, os caras faturaram pra caramba, né? E foi puta positivo também pra marca, né? Falar que, pô, estamos do seu lado e tal. E, isso é hum. só um ponto, né? E, ah, eu tenho pessoal... só uma última
2: coisinha pra, pra falar. falar que eu acho que é meio uma, uma dica da novinha da rede social, né? Que os jovens, né?
0: Hum.
2: Já nasceram, hum. já cresceram com isso. Meu... Rede social é um caminho sem volta, velho, não adianta, então assim, você tem, você é cliente, você é marca, você quer ter, consolidar a seu, sua lojinha da esquina, meu, rede social é o caminho, é. negócio de boca a boca, rede social tá presente, não vai mais sumir, ela só vai se reinventar, ponto, é isso,
0: é. esteja lá. Total, Ju, tô, tô contigo, acho que é isso, galera, estamos estourando o tempo aqui, que a gente se comprometeu, Valeu, adorei o papo aí, como sempre. Muito legal, obrigado pela presença, gente. E é isso aí. Ficamos para o um próximo podcast e até mais, gente. Tchau, tchau.